0: Dale, si quieres.
1: Listo. Bueno. Muy buenas tardes a todos los que se sintonizan acá con nosotros en De Cara al Futuro, en nuestra última edición de Tertulias Democráticas. Esta tarde tenemos la presencia del doctor José Miguel Santa María Uribe, un miembro sumamente cercano al Partido Centro Democrático y que se ha visto involucrado en diferentes iniciativas,
0: doctor José Miguel, bienvenido,
2: hola Juan Manuel, ¿cómo le va? Si lo que Bien, se museo. cayó Lucas
0: Sí, tiene mala, tiene mala conexión, entonces le sí. quiero preguntar, al doctor José Miguel, ¿qué opina sobre el, el anunciado toma de capitales por el Comité del Paro y qué medidas debe tomar el gobierno y, la, y las
2: autoridades locales? Pues hombre, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, estar acá otra vez en De Cara al Futuro. Eh, yo celebro mucho que existan esta cantidad de programas y de y de alternativas para que la gente pueda comentar sus, sus problemas y la gente pueda oír diferentes opciones y diferentes alternativas a las que tienen los medios tradicionales. Yo creo que esto es una ventaja importantísima para nuestra democracia. Lo primero que quiero decir es que es inentendible cómo ya después de más de 40 días en que llevamos en este paro, en que la producción nacional está en una muy mala situación en que la inflación de, la, de los alimentos haya subido tanto que la inflación de, de mayo haya sido del 1% pero la de alimentos del 9% sigan estos señores tratando de acabar el país eso para mí es inentendible pero no es tan inentendible que ellos hagan eso como es inentendible que haya una cantidad de personas del establecimiento que los estén respaldando. Eso es lo que más rabia le da a uno y más desespero de pensar, oiga, es que en Colombia vale todo, en Colombia vale acabar el país para tomarse el poder, en Colombia se puede hacer eso y eso es increíble. Esta toma de Bogotá mañana, yo he rezado es para que caiga un gran aguacero, para ver si eso no se da, porque es increíble, ya he visto que hay gente cuidando la casa de, de Iván Duque, del presidente Duque, porque dicen que se la van a tomar, que se van a tomar el Palacio Nariño, y son en su mayoría unos vándalos, entonces yo sí creo que la población en general, y los que queremos salir a trabajar todas las mañanas, los que necesitamos salir a hacer vueltas, y a organizar cosas en la calle, también tenemos derechos. Y uno de nuestros derechos es vivir en paz, y no estamos logrando vivir en paz. Entonces, yo sí le pido al gobierno, y se lo he pedido en reiteradas ocasiones, que yo creo que lo que nos ha faltado acá en Colombia es autoridad, y que esa autoridad es el uso de la ley y el uso de la fuerza contra los vándalos. Y yo creo que eso se debe hacer.
0: Gracias, doctor José Miguel. Tiene la palabra Nico. Dale, Nico.
1: Un cordial saludo, doctor José Miguel, ¿cómo está?
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Hombre, doctor, si quería preguntarle, ¿usted qué opina de la ponencia de la alcaldesa Claudia López en la que ella dice y afirma que mientras ella sea alcaldesa de Bogotá no va a permitir la asistencia militar? ¿Usted cree que ella puede hacer esto
2: así? Pues claramente no, pero es que uno ya lo que dice Claudia López o la alcaldesa, uno ya no sabe si es verdad o mentira, o es lo que piensa hoy no piensa mañana. Entonces, pero lo claro es que acá hay un solo gobierno. Y este es un gobierno donde el señor Iván Duque, que es el presidente, es el que toma las decisiones. Y la decisión de que entre el ejército o no entre el ejército en una ciudad, depende de él, no depende de la alcaldesa, porque estos no son... Eh, repúblicas independientes, ni Bogotá es una república independiente donde ella puede tomar las decisiones que quiera, es más, si ella actuara con un poquito más de autoridad, tendría aunque sea a la policía funcionando mejor, porque ella sí es la comandante en jefe de la policía y no está haciendo lo que le corresponde ella parece más la comandante en jefe de los vándalos, de los que ponen grafitis y todo eso, porque está más del lado de ellos que del lado de la misma policía y por eso es que la policía no le no le corre a ellas muchas oportunidades, porque qué es lo que pasa con un policía en Bogotá un policía en Bogotá sale a su suerte todos los días porque sabe que bueno, que le va bien que no lo matan o que no lo hieren o nada, pero lo que no sabe es después el juicio que va a ir contra él porque ante un vándalo y un policía, claramente esta administración prefiere el vándalo
0: Gracias, doctor José Miguel. Yo le quiero preguntar a usted qué opina de la, del estado de conmoción interior y piensa que el gobierno lo debe decretar o no, doctor
2: José Miguel. Bueno, sobre el estado de conmoción interior tengo algunas, mucho, algunos criterios que son los siguientes. Lo primero es que el estado de conmoción interior es como las pistolas. ¿Qué es lo que quiere decir? Y advierto que yo nunca he cogido una pistola en la vida ni aspiro nunca a tener que tener una pistola en la vida. Pero a mí siempre me decían que cuando una persona sale con pistola, pues tiene que usarla. Lo que no puede hacer es salir con pistola y asustar a la gente y no usarla. Porque se vuelve uno como el pastorcito mentiroso. Entonces el tema de la conmoción interior, que es un tema válido, que está en la Constitución, que se debe utilizar cuando se requiera, el problema es que si usted hace la conmoción interior, tiene que llevarla a la realidad. Lo que no puede hacer es llevar y pedir la conmoción interior y no hacer nada, y no hacer el uso de la fuerza, no militarizar las ciudades, no hacer nada de lo que pueda hacer con la conmoción interior, porque entonces esa conmoción interior no va a servir para nada. Entonces, eh, lo que yo siempre he dicho es, ya es un poco tarde para ponerla, porque hemos dejado correr mucho, pero lo otro es que si se fuera a poner, lo importante es saber la fuerza y la autoridad que genera esa conmoción interior y lo que tendría que hacer el gobierno con esa conmoción interior, porque lo que uno necesita acá, vuelvo y repito, es autoridad, no hay derecho que han acabado todos los monumentos públicos, no hay derecho que tengan la ciudad llena de grafitis, cochina y sucia como la tienen, no hay derecho en que las personas no puedan ir a sus casas. No hay derecho en que las personas no puedan ir a trabajar. Entonces, tenemos que sacar el país adelante. Colombia es un país de empresarios. Colombia es un país de microempresarios. Más del 90% del ahorro del, del empleo lo genera el sector privado. ¿Cierto? Y no están dejando salir a trabajar el sector privado. Todos los días hay más despidos. Todos los días hay más quiebras porque hay unos cuantos vándalos, porque son unos cuantos los que están acabando el país y eso no lo debemos tolerar.
0: Adelante, Nico.
1: Eh, no sé si me escuchan. Eh, ¿Sí se me escucha bien? Sí, sí. Ah, perfecto. Doctor José Miguel, yo sí le quiero hacer esta pregunta bastante objetiva. ¿Usted cree que de pronto puede haber otra convocatoria a una marcha distinta en contra del paro cuando empiecen a bajar un poco más los contagios?
2: Pues hombre, yo creo que la marcha que hicimos fue una marcha muy buena. Fue una marcha donde una cantidad de personas lograron salir y yo creo que esa marcha le dio mucha esperanza a los colombianos. Sí, no es la marcha de no más FARC de 10 millones de personas, ni una marcha multitudinaria, pero fue una marcha donde han salido más personas de las que salieron en las marchas de la izquierda, las cuales son con buses a todos los barrios, con desayuno, con almuerzo y con plata. Acá toda la gente que salió a esta marcha salió porque quiso, salió porque sentía la necesidad de salir y hacerse oír una marcha en domingo en el día de la madre el día que ganaba Egan la, el Giro de Italia, o sea mucho, teníamos como dicen todos los astros en contra para que saliera la gente y la gente salió, porque la gente está aburrida de lo que está pasando, entonces yo creo que fue una marcha muy importante obviamente estas marchas no se pueden hacer todas las semanas, porque de eso tampoco se trata, yo sí pienso que en un futuro si esto sigue igual Vamos a tener que hacer una marcha mucho más grande y convocarla donde salga, salgan todos los colombianos en todas las ciudades a decir no más bloqueos, no más terrorismo, no más violencia. El problema es que con el tema de los contagios de hoy en día y lo que puede pasar en las próximas tres semanas, pues es una irracionalidad hacer una marcha adicional.
0: Doctor José Miguel, le quiero preguntar por algo en, en específico, una intervención que hizo el exministro Fernando Londoño Hoyos al pedir la renuncia al presidente Duque, si no se desbloquea las vías de Buenaventura ¿Usted qué opina de la intervención del exministro Fernando Londoño y cree que, que el presidente Duque debería renunciar?
2: Pues hombre, yo creo que mucho. yo soy un defensor total de la institucionalidad y yo no creo que el presidente Duque deba renunciar lo que yo sí pienso es que debe, debe existir más autoridad. El problema, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que muchas veces uno piensa, y también me imagino el gobierno ha pensado, que dialogando con determinados personajes pueden solucionar las cosas. Pero es que uno no puede hablar ni tratar de dialogar con las personas que no quieren dialogar con uno. Entonces yo lo que creo es que toca dividir los que quieran dialogar y los que no quieran dialogar. Y los que no quieran dialogar, pues toca usar el uso de la fuerza. Y el tema de Buenaventura es muy complicado. Hoy uno de los grandes compradores de café de Colombia le cerró el cupo al café colombiano, porque estamos incumpliendo las entregas. Eso es gravísimo. Gran parte del problema de la inflación de alimentos es que hay muchos alimentos que no están llegando. ¿Cierto? Pero además les voy a decir una cosa que es todavía más grave porque es que si usted hace un bloqueo para pedir algo pero se sienta y lo pide pero es que acá la gente está haciendo bloqueos por bloquear acá la gente está haciendo violencia por hacer violencia porque lo que quieren es deslegitimar el gobierno y deslegitimar las instituciones para que haya un cambio ideológico y un cambio de gobierno a la brava y eso es lo que no se puede tolerar entonces, en ese orden de ideas, si realmente los jóvenes estuvieran pidiendo algo de verdad, empleo de calidad, si estuvieran diciendo, oiga, es que quiero la Universidad gratis y yo estoy estudiando eso. Pero lo que uno ve es que no sabemos todavía los jóvenes qué están pidiendo y esos vándalos qué es lo que quieren, fuera de generar el caos en el país.
0: Gracias, doctor José Miguel. Tiene la palabra Nico. Dale.
1: Miguel, a que usó acá un poco este tema de los diálogos que pues eh, eh, se han venido dando, ¿cierto? Que en este momento está suspendido. ¿Usted, usted cree que de pronto es una idea aterrizada eh, tener, entrar a un diálogo con un comité nacional autoproclamado? ¿O si por lo general se debería cambiar el sujeto con el que se dialoga?
2: Es que este comité del paro que existe es un comité que no representa a nadie. Hoy en día, ¿quién se siente reempresado por ese comité o yo les digo a ustedes que son jóvenes, que allá esta muchachita que se llama Jennifer Pedraza, ¿cierto?, que es la representante de los estudiantes y de los jóvenes en el Comité del Paro. Yo les pregunto a ustedes si ustedes se sienten, sienten que ella se está representando. Yo estoy seguro que ustedes me dicen que no. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que está pasando, no solo con ella, sino también con todas las otras ramas que es del Comité del Paro. Entonces, lo que yo pienso es que el comité del paro no quiere parar los bloqueos ni quiere decir que se pare el paro porque ellos no manejan a los que están parando y a los que están haciendo los bloqueos. En el momento que ellos digan listo vamos a parar todo y nadie pare. Ahí sí van a quedar con menos representatividad y nadie les va a hacer caso. Yo creo que ese no es el interlocutor que necesita el gobierno y tristemente. Uno de los graves problemas que tiene la situación actual del país es que hoy en día, si usted me pregunta a mí cuál debe ser el interlocutor con el que el gobierno debe hablar para parar esto que está pasando, yo no sabría decirles quién debe ser, porque yo no encuentro que haya algo de representatividad en todo lo que está pasando, porque todo ha sido manejado a la escondida, todo ha sido manejado desde el exterior en muchas ocasiones, donde se están generando los recursos y las cosas para generar este caos. Entonces, hoy en día, el gobierno, el problema, el grave problema que hay, es que no hay un interlocutor válido para sentarse a hablar.
0: Gracias, doctor José Miguel. Yo le quiero preguntar, preguntar, ¿qué opina de los civiles armados que, son, que tienen las armas para defenderse a ellos y a su familia? ...y la intervención que hizo ayer el fiscal Barbosa... Que, ...que ellos son unos paramilitares... ...¿qué opina de eso doctor José Miguel?
2: Pues hombre, mire, yo como, como dije ahorita antes... ...que, que yo nunca he escogido un arma... ...y nunca me voy a cogerla porque no me gusta, no me gustan las armas... ...yo sí siento que cuando... ...y pienso que cuando el Estado no lo puede proteger a uno... ...uno debería poderse proteger... ...y desafortunadamente pues la manera de protegerse es tener armas para los que les gusta tener armas para protegerse ya el hecho de salir y empezar a disparar como loco pues no tiene ningún sentido pero eso es un poco lo que está pasando con la falta de autoridad, ¿por qué? porque es que si el Estado estuviera haciendo lo que tiene que hacer de defender la vida, la honra y los bienes de la sociedad pues no tendría que salir nadie con un arma a defenderse entonces, es como decir que es primero el huevo o la gallina. Yo pienso que acá está pasando eso. O las leyes, la policía y el ejército nos defiende a nosotros como ciudadanos o seguramente lo que va a pasar es que los ciudadanos van a coger por su propia mano la justicia, que eso es pésimo. Entonces, pero eso es función del gobierno. El gobierno es el que tiene que cambiar primero. Doctor José Miguel, ¿usted
0: cree que, que la falta de autoridad podría eh, podría pedir, o sea, la, los, los ciudadanos podrían recargar las autodefensas como en el pasado? No, yo no
2: creo que eso hasta allá lleguemos. Es más, las únicas autodefensas que dicen que existen ahorita son esas águilas negras, ¿no es cierto? Que además solamente aparecen cuando una persona de izquierda quiere victimizarse. ¿Cierto? Yo creo que ellos deberían ir a como tratar de, 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 de registrar el nombre porque son los únicos que la utilizan. Yo no creo ni que existan esas águilas negras sino que ellos las utilizan para victimizarse. Pero yo no creo que haya eso. Lo que es claro es que ¿Qué pasó cuando aparecieron las autodefensas? Y yo vuelvo, vuelvo y llego a lo mismo. Acuérdense, el campo estaba totalmente cogido por las guerrillas y el ejército no podía ir al campo a defenderlos. Entonces, ¿qué pasó? La gente empezó a defenderse autónomamente y porque estaba defendiendo sus bienes. Y después, obviamente, eso se convierte en un horror que fue todo ese proceso de las autodefensas. Y allá es a donde no podemos llegar. Acá el gobierno tiene que, primero, tomar la ley y coger su policía y su ejército y defender a los ciudadanos. sí Nico.
1: doctor José Miguel era de su expectativa de pronto que una organización estatal tal como uno es la Comisión de la Verdad saliera a legitimar los bloqueos
2: pero es que yo sé de quién me está hablando pero es que es, es increíble todavía que le sigan dando prensa a ese señor es que todos sabemos que hay determinados miembros no solo de la Comisión de la Verdad sino también determinados miembros en la JEP y determinados miembros en otras partes del gobierno y del Estado, de entidades del Estado, que están respaldando estos bloqueos y que están respaldando este paro. O sea, estamos con el enemigo adentro de la institucionalidad y eso es gravísimo. Pero lo de la Comisión de la Verdad hoy lo que pasa es que lo que uno no sabe es por qué está ese señor en la Comisión de la Verdad. Porque claramente es una persona que no es objetiva y cuando uno está en una comisión como la Comisión de la Verdad, pues se supone que es para buscar la verdad, no para buscar las mentiras. Que eso es lo que viene diciendo él desde hace mucho tiempo. Aspiremos que se confiese mucho, ¿no? Porque el que reza y peca empata, dice.
0: Doctor José Miguel, eh, quiero preguntar a usted cómo está viendo el panorama electoral para las próximas elecciones si creen si, que este paro nacional que es un paro armado eh, afectaría nos afectaría a nosotros la derecha o a la izquierda
2: Mira, que... acá, están pasando, acá están pasando dos cosas muy complicadas la primera es que al principio al principio lo que pasó es que obviamente cuando empezaron los paros se le empezó a deslegitimar el Estado ¿Cierto? Pero los paros han continuado. Y muchos de los que se engrandecieron durante el principio del paro, hoy en día les está cayendo la roya. ¿De qué manera? Porque la gente dice, oiga, esta vaina sigue, llevamos 40 días y no pasa nada, y siguen los bloqueos, y sigue todo. Entonces esa izquierda que estaba colaborando tanto con el paro también se está desgastando. Acá nos estamos desgastando todos en esta situación. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que puede pasar? que esto se vuelva más un tema anárquico y que aparezca un caudillo y que aparezca un caudillo como en algún momento ha aparecido en la historia de Colombia y termine llevándose los votos y termine llegando a la presidencia. Si ustedes vieron las elecciones de, de Perú el día, el día domingo, pues le da uno mucha tristeza a la persona que va ganando las elecciones a hoy. Porque no sabe hablar, o sea, es prácticamente, es profesor, pero es analfabeta alfabeto, ¿acaso? ¿Cierto? Entonces, lo que pasa es que cuando empieza a haber estos casos de violencia y todo eso, uno no sabe a dónde van a llegar. Pero acá, si sigue la violencia de tal manera que Dios no lo quiera que siga, podemos llegar hasta un momento en que toque aplazar las elecciones. Que eso nadie lo quiere. Pero es que si esto continúa así, va a ser muy complicado. Acá hay una cantidad de factores pero lo claro es que acá sí hay injerencia internacional y ya está demostrado que hay injerencia internacional que quieren desvirtuar este gobierno y que quieren generar el caos en el país. No podemos dejarnos. ¿Qué va a pasar en las elecciones? Tenemos un solo candidato hasta ahora, que es el candidato de esta izquierda populista, cierto que es el que va primero hoy en las encuestas, pero que yo veo que hasta ahora... No tiene la capacidad de ganar, tiene la capacidad seguramente de pasar a segunda vuelta, pero no tiene la capacidad de ganar. Existe otra área que, es, que se llama, que hoy se estaban lanzando, ¿no? La, la coalición de la desesperanza, la coalición de, de estos señores que, que esto no es nuevo, o sea, cada uno entre todos suman 300 años. O sea, eso ahí, ahí no hay ninguna cosa nueva ni nada nuevo. Y existe la otra parte del país que estamos muy divididos y hay una cantidad de liderazgos, pero liderazgos muy pequeños. Yo creo que de este lado es que tenemos que tratar de sacar un muy buen liderazgo. A mí me gustaría ¿qué me gustaría ver a mí en esta coalición de este lado, de lo que yo llamaría el centro, la centro-derecha y hasta la derecha? Me gustaría pesos pesados, tratando de buscar una candidatura. Me gustaría un Oscar Iván Zuluaga, me gustaría ver a un Germán Vargas, me gustaría ver a mucha gente, pero pesos pesados, porque hay momentos de la historia donde se necesitan los mejores combatientes, y los mejores combatientes tenemos que buscarlos. Sí, técnico, dale.
1: Por usted, qué mensaje de contundencia, un mensaje claro. ¿Cuál sería el mensaje que usted le daría al presidente Duque para, para que utilice los mecanismos constitucionales y que defienda los derechos de los que decidimos no parar?
2: Pues es lo que vengo diciendo: autoridad. Y es que yo no creo que se necesite la conmoción interior para hacer autoridad. ¿Cierto? Uno tiene que, que hacer. Uno tiene que darle al ejército y a la policía todas las facultades que le da la ley para poder actuar. El gobierno tiene que salir a parar los bloqueos, pero no conversando con unos vándalos y unos tipos encapuchados, no, utilizando el uso de la fuerza. Es que la policía y el ejército tienen que utilizar, a medida que les van poniendo más fuerza, tienen que utilizar la fuerza correspondiente, pero con un poquito más. Porque así es como funciona en el mundo. O pretenden contra unos tipos armados que la policía salga con bolillo. Eso no tiene ningún sentido. Si ellos están armados, la policía tiene que ir armada. ¿Cierto? Porque uno tiene que proteger a su fuerza pública. Y yo lo que pido es eso. Cero diálogo hasta que se acaben los bloqueos. Y acabados los bloqueos, de verdad, empezar a dialogar pero buscando realmente quiénes son los representantes de lo que quieren hacer. No puede ser que los señores del Comité del Paro anden hablando que toca bajar el sueldo del presidente y de los ministros y todo eso cuando los sueldos de ellos como presidentes de las centrales obreras son más altos que los de los ministros. Porque es que son caprichos. Ese no es el problema de fondo. Acá el problema de fondo es que necesitamos darle a las empresas y a la iniciativa privada condiciones para generar empleo. A medida que nosotros tengamos más empleos en este país vamos a tener una mejor vida todos. Este no es un tema de igualdad porque hay personas que tienen más y personas que tienen menos dependiendo de las cualidades que tenga y de las capacidades que tenga cada uno ¿cierto? Pero el problema es que todos tengamos algo y eso es a lo que tenemos que llegar. Y la manera de tener es que haya más empleo, no que haya más subsidios.
0: Doctor José Miguel, ¿usted qué opina sobre los posibles diálogos con, el, con, el, con la guerrilla del LN avisada por el por ex el el consejero Miguel Ceballos? Un diálogo con el LN entre el gobierno nacional y estos terroristas. ¿Qué opina de
2: pues hombre, yo, yo siempre he estado y siempre he pensado que el diálogo es importante, pero eso pasa como en la vida familiar. Cuando usted va a hablar con su señora usted va a hablar con sus hijos, pues los dos tienen que estar dispuestos a dialogar. El problema que hay acá es que yo veo a un gobierno muy dispuesto a dialogar frente a una guerrilla que no lo es tanto y no está dispuesta a hacerlo. De hecho, todavía ellos siguen en, en Cuba, ellos no han parado sus ataques terroristas, ellos no han pasado, no han parado de amenazar el país. Es más, tienen personas infiltradas en el paro. Entonces, usted, como mientras que ellos tienen personas infiltradas en el paro y mientras que ellos están generando este caos que está pasando o ayudando a generarlo, nosotros pensemos que vamos a dialogar con ellos. A mí se me hace muy difícil.
0: Dale, sigue Nico. Nico, ¿estás ahí? Doctor José Miguel, le pregunto por... ¿Usted qué opina sobre lo, las palabras que están utilizando los del paro so, que son eh, falta de empatía eh, y que el privilegio no ve no tu empatía? ¿Qué opina de
2: usted esto, doctor? Pues... Lo que yo dije en una pasada columna que escribí es que es mucho no es tan entendible que el presidente más joven de la historia tenga tan poca empatía con los jóvenes, ¿no? Cuando tiene además unos ministerios con unos ministros muy jóvenes también y no tenga esa cercanía con los jóvenes. Pero lo que uno siente es que muchos de esos jóvenes están totalmente alienados. Dice que no hay empatía, pero es que no hay con quién hablar. Es que yo le aseguro que ninguna de las personas ninguna de las personas que está en los héroes o que llega y está dañando los monumentos y eso, quiere hablar, ni le interesa hablar. Lo que le interesa es destruir e ir a recoger la plática que le están dando todos los días por cuenta de las destrucciones que haga. Ese es el problema.
0: Doctor José Miguel, eh, aquí en los comentarios nos dice un abrazo desde California. Doctor José Miguel, ¿cómo vería Enrique Peñalosa de candidato de presidencial.
2: Pues mire, yo creo que es otro más en la baraja que es muy importante. Sabemos que él es una persona con unas condiciones administrativas y de prospección de generar desarrollo muy importantes. Si uno se pone a recordar todo lo que ha hecho Enrique Peñalosa por Bogotá y todo lo que ha logrado por Bogotá, pues valdría la pena que lo pudiera hallar por Colombia. Es una buena... De, es, una, es una buena cabeza de lo que yo pienso que debe ser ese equipo de estrellas que estemos en este centro, centro derecha y derecha, para llegar a escoger uno que sea el que compita por la presidencia este año, el año entrante. perdón
0: Doctor José Miguel, vamos a hacer una, una sección de personajes. Entonces Nico te va a preguntar unos y yo otros también. Dale, Nico. Bueno, yo quiero
1: empezar por el ministro de Defensa, Diego Molano.
2: A mí, personalmente, yo tengo una muy buena estima por, por el ministro de Defensa, por Diego Molano, se me hace que es una persona que tomó esta, esta cartera en un momento muy difícil y yo creo que ha sabido manejarla y le ha tocado unas situaciones muy complicadas, pero yo creo que él va muy bien, y tiene una interés y es una persona que uno piensa que es recta y que está mirando hacia el futuro, me gusta bastante.
0: Eh, doctor, ¿qué opina del ex ministro Fernando Londoño Hoyos? ¿Cuál es su opinión sobre él?
2: Hombre, mire, yo a Fernando Londoño Hoyos lo conozco desde como que yo tenía como cinco años. Yo era muy amigo de, de soy amigo de, de la de la hija de él, una que vive en Estados Unidos que es que es periodista. Y yo tengo un, un muy buen recuerdo de él de toda la vida. Siento lo que pasa es que él está en una orilla diferente a la del gobierno y, y está en todo su derecho de criticar al gobierno. Pero él es una persona de derecha y, y qué lástima que pasaron algunas cosas que lo hicieron salirse de la política. Hubiera podido haber hecho mucho más por el país.
0: Dale, Nico. Doctor, ¿qué opina de
1: la de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez
2: y eso que estuvo muy desaprovechada durante estos primeros dos años y medio en que estuve en la vicepresidencia porque de una u otra manera la, la vicepresidenta es un puesto que no tiene funciones yo siempre pensé que cuando era vicepresidenta la iban a nombrar en algo específico en un ministerio o en alguna parte adicional para que tuviera funciones porque claramente es una persona con una capacidad gerencial muy buena porque lo ha demostrado ella hizo un cambio muy importante cuando fue ministra de defensa del ministerio de defensa cuando fue ministra de comercio exterior también le fue muy bien, o sea, ella ha demostrado que tiene muchísimas capacidades, es una lástima, que aunque yo creo que le está haciendo muy bien al país que haya aceptado la Cancillería, es una lástima que no sea una de las que está corriendo por la presidencia el año entrante.
0: Doctor José Miguel, ¿cuál es su, ¿qué opina usted de, de, del doctor Rafael Nieto? loaiza
2: Pues hombre, a, al doctor Rafael lo conozco también hace bastante tiempo, creo que es una persona... Que tiene unos criterios claros y una ideología absolutamente clara me gustaría verlo mucho más activo ya como candidato me gustaría verlo ya en la palestra yo siento que mucho de lo que nos ha pasado acá con los candidatos de este de este lado es que todos quieren ser como candidatos pero ninguno quiere salir de verdad ¿no? todos están ahí como como esperando a ver qué pase, yo creo que acá necesitamos acción, necesitamos que, que las personas salgan y y yo creo que, que Rafael puede dar la pelea.
1: Hombre,
2: doctor, doctor de Paloma, Valencia? De Paloma, a mí me cae muy bien Paloma. Yo tengo una muy buena relación con ella. Es otra de las precandidatas del Centro Democrático. Eh, pienso lo mismo que estaba diciendo. Si ustedes se acuerdan, si ustedes se acuerdan... Eh, en el año 2018, ¿por qué Duque terminó siendo el candidato? Porque fue de los candidatos que hubo que decidió, oiga, yo voy a ser candidato, no vuelvo al Congreso y voy a ser candidato a la presidencia. ¿Ustedes se acuerdan? Mientras que los otros decían, oiga, yo soy precandidato, pero después todos volvieron y terminaron otra vez lanzándose al Senado. Yo pienso que, que acá se tiene que tomar la decisión. Oiga, yo quiero ser candidato salirme, decir, no vuelvo al Congreso y voy a ser candidato y salir a luchar esa candidatura en el año 2017, por esta época, el señor Iván Duque ya estaba visitando las regiones
0: Doctor José Miguel Puebla, ¿Usted qué opina del presidente Duque y de la senadora María Fernanda Cabal?
2: ¿Cuál primero? El que quiera, doctor <risa> bueno, Fernanda bueno, Cabal me hace que ella tiene unas posturas que a mí personalmente en la mayoría de las oportunidades me gustan, ella es una persona pues más, un poco más de derecha que los otros y, y a mí me fascina lo que ella dice y estoy casi de acuerdo en casi todo lo que dice, tal vez muchas veces la manera de decirlo no es la más conveniente, pero todo lo que ella dice tiene un fondo muy importante y yo creo que ha dado en el clavo en muchas cosas. Es una persona que, de la que se va a hablar por mucho tiempo más en el futuro. El caso del presidente eh, Iván Duque es una persona a la cual le trabajé para que llegara a la presidencia. Me recorrí muchísimos municipios. Hice en su momento lo que eran eh, los comités de voluntarios para sacar adelante la candidatura de él. Le trabajé, como dije, muchísimo. A mí se me hace que es una persona honesta y una persona que tiene claro qué es lo que quiere el país. Un poco des... Mucho. No, no iba a decir que... sino que, que le tocó una época demasiado difícil. Es que yo creo, si ustedes miran para atrás, ningún presidente le había tocado una pandemia como esta, le había tocado todo lo que le ha pasado a este gobierno entonces para mí lo que tenemos es que ayudar a la institucionalidad a arroparlo y ayudarle a que termine muy bien el gobierno pero a mí se me hace una persona como digo honesta y una persona que tiene unos criterios claros ideológicos y que y que debe es un poco se me hace a mí aprender a rodearse un poco mejor
1: sí bien. de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
2: Yo se lo dije a ella el día de la, de la audiencia pública en la, cual, en la cual estamos hablando sobre el tema de la revocatoria. Claudia López, la alcaldesa, es una persona muy inteligente, una persona que tiene mucho carisma. Si ustedes miran la cantidad de personas que la siguen a ella y que consideran que ella, pues... Es una líder muy buena, es muy importante. A mí lo que se me hace es que ella muchas veces no aprovecha ese liderazgo para bien. Y ella desafortunadamente, ideológicamente, tiene un sesgo muy complicado. Y un sesgo tan sumamente complicado que muchas veces se deja llevar tal vez por la ira y cambia de parecer muchas veces sobre cosas que no lo debería hacer. Si ustedes miran lo que ella hablaba hace 10 años a lo que habla ahorita, son temas muy complicados. Y les voy a poner un tema. Ella ahorita dice que no quiere tener nada con Petro. Pues yo le aseguro que al final va a terminar allá. Seguramente va a terminar allá, porque su sesgo ideológico no la deja estar en ninguna otra parte.
0: José Miguel, para cerrar la de le quiero preguntar por él presidente Álvaro Uribe Vélez.
2: Hombre, mire, Álvaro Uribe Vélez es la persona más importante, es la persona política más importante de este siglo en Colombia. Y no solamente en Colombia, sino seguramente en Latinoamérica va a tener un pedestal de lo que él ha sido y de lo que él ha ayudado a este continente. ¿Cierto? Entonces él es una persona muy importante, una persona que han atacado por todos lados que hoy en día todos nos atacan por, por cuenta de sus pensamientos pero fíjese que él generó una un liderazgo tan sumamente grande que es que ha nombrado los últimos cuatro presidentes de este país, se nombró él mismo 2002 y 2006 eligió a Santos en el 2010 eligió a Oscar Iván Zuluaga en el 2014 que le robaron las elecciones y eligió a Duque en el 2018. Entonces, ¿qué más usted puede pedir de una persona con más liderazgo que Álvaro Uribe? Yo admiro mucho a Álvaro Uribe. Entonces, Miguel, ya,
0: ya para cerrar el espacio le quiero preguntar: ¿usted qué opina? ¿Usted piensa en el 2022 lanzarse a un, a un
2: cargo de elección popular o algo así? Bueno, ven y les cuento un poco qué ha pasado sobre mi cabeza y qué llevo haciendo durante los últimos, los últimos seis meses. Lo primero es decirles que lo que yo he entendido, yo, como muchos de ustedes saben, yo trabajé en el sector privado durante 25 años y he empezado a hacer mis pinitos en la política desde hace como tres años, que yo antes nunca había sido político, de hecho, nunca he tenido un cargo público, ni un contrato, ni absolutamente nada con lo público. A mí me gusta hacer política porque me gusta ayudar a la gente y yo he aprendido que con la política uno podría ayudar mucho a la gente, pero uno puede hacer cosas diferentes a la política y ayudar. El año pasado logré conseguirme unos recursos y logré repartir una cantidad de mercados impresionantes durante la pandemia a unos sitios donde no llegaba el Estado y fue un tema bastante interesante. Este año he logrado hacer cosas parecidas. De hecho, si ustedes miran mis redes, el fin de semana pasado logré conseguir unas sillas de ruedas y estuve repartiendo sillas de ruedas. Y yo cada día me doy cuenta que me gusta más lo social y me gusta cada día más ayudar. Eh, sobre el tema de lo que va a pasar el año entrante, también tengo que decirles que yo hace alrededor de tres meses renuncié al Centro Democrático y ya no pertenezco al Centro Democrático, y, y, y fue una decisión muy dolorosa, porque yo, como, como les dije anteriormente, admiro mucho a Álvaro Uribe Vélez, cierto pero hay cosas del partido, y cosas que hizo el partido durante el último año, con las cuales no estoy convencido y no me siento cómodo, y yo creo que donde uno no está cómodo, pues uno no debe estar, entonces, yo hoy en día no estoy en el partido, soy muy cercano a muchísima gente del partido porque es con las personas que, que siempre he estado en, en política, cierto. Y, y sí tengo aspiraciones y me gustaría seguramente mirar la opción de lanzarme, pero todavía no tengo claro ni por dónde ni cómo, pero sí estoy tratando de generar un liderazgo y de generar las oportunidades. Yo creo que un pensamiento como el mío, ideología de derecha, Ideología conservadora en lo social y liberal en lo político es lo que requiere el país. Y eso es lo que yo soy, un convencido, una persona de centro derecha que es liberal en lo económico y conservador en lo social. Eh,
0: dale, adelante. Eh,
1: bueno, doctor, muchas gracias por el espacio.
0: Gracias, doctor José Miguel por
2: el espacio. No, no, mire, siempre es un gusto sentarme con ustedes y hablar con ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y ojalá sean muchas más las veces que me inviten, porque siempre estaré disponible en este programa. Muchas gracias. Ojalá en Colombia. Así es. Bueno, estén muy bien. Gracias a todos los
0: que nos estuvieron viendo, gracias a Nico por acompañarme y al doctor
2: José Miguel, muchas gracias. Una feliz tarde.